1: Bem, começando o episódio número 70 do Projeto Mendas, encarando aqui uma fera da comédia, uma fera, olha aí, bicho, fera ninguém, nunca mais usou fera desde o, o Bolsonaro que disse que seu filho é uma fera das redes sociais. É, eu achava que, que era só o Faustão que usava, mas não, é um termo que se foi levado aí até os altos cargos da política brasileira. Começando o Projeto Mendas, episódio número 70, eu sou Eduardo Mendonça, arroba Edu Mendes em qualquer rede social. Uh, Lembre de assinar esse podcast no iTunes, no Box ou no Spotify onde quer que você esteja ouvindo, você assina porque é de graça, né? é importante dizer que é de graça eu penso que a assinatura é um troço pago mas não, esse é de graça, você me ajuda a fazer esse podcast crescer e crescer e eu virar um influencer e aí eu vou ganhar muito dinheiro às suas custas, mas eu vou te agradecer sempre, eu respondo todas as mensagens no direct e no e-mail edumendas.gmail.com. quem ouviu ontem eu estava conversando com o Marcito Castro, comediante e professor de história. Ou professor de história e comediante, enfim, a gente não sabe bem a ordem dos fatos, e hoje eu continuo conversando com ele. Marcito, tudo bem? Tu tá bem? Tô bem. Eu quero, antes de te perguntar, eu quero uma surpresa que nem tu sabe. Uh,
0: o pessoal que tá ouvindo o Edu há muito tempo aí, como eu sou professor de história, história é memória, memória é vida, memória é o fio, né? É a teia que nos liga. Do passado para o presente, a gente se mantém vivo pela memória. Isso, né? é, uma poesia, isso,
1: isso é uma poesia. Ah,
0: como é que tu sabe quem tu és? Quem é o Eduardo? Quem é o Marcito? Né? O que faz o Eduardo, o Eduardo? A memória dele, o passado dele, aquilo que narram para ele, o que ele fez dele mesmo, o que ele é hoje. E a história da sociedade é isso também. né? Nós somos o que somos hoje pelo fio que nos liga. Não ter memória, não ter história, acaba fazendo com que a gente deixe o passado ruim, às vezes, repetir. E, às vezes, um passado bom não se repetir porque a gente simplesmente não consegue pegar esse fio da nossa memória. E falando nisso, todo esse caô aqui para dizer que eu conheço o Eduardo desde 2008, porque a gente fez um projeto, uma peça de teatro ultra, hiper, experimental. Só entendida no sul
1: da França. E aí o seguinte, <risos>
0: aí, é o seguinte deixa eu contar para a galera que não sabe, eu era garçom na época, eu tinha dito já que fazia mil coisas, e aí tinha uma cena inicial que era... Um espetáculo de meninos fazendo uma abertura E naquele dia eu tinha um trabalho Contextualiza, vez, né, cara? O professor do História contextualiza É, Era... depois ele vai continuar Deixa eu é. Só para não perder essa raça assim. é. Aí o início da peça eram os meninos Que nós estávamos lá, eu e o Eduardo mas uma, uma, uma galera lá E aí na peça, em 2008 E aí na cena inicial Seria esses meninos fazendo uma dança, uma coreografia E eu não pude participar do ensaio Porque eu tinha que trabalhar de garçom eu, Minha mulher estava grávida na época meu filho, E eu não fui e aí acabei ficando de fora, porque fechou, nunca as três pares, seis rapazes, eu não sei. E aí eu fiquei triste, mas depois fiquei sabendo que aquela cena inicial os meninos né, ficariam pelados no final da festa. E era Júlio. É que imagina você, né, ficar pelado de... em Júlio, em Porto a a a a Alegre, Fez. né? Ah, é complicado, né? Fica uma coisa é. meio. E aí eu lembro do Eduardo. <risos> Eduardo, uma galera eu lá olhando lá, né? Os homens. Pelado, no inverno de julho, é uma memória boa que eu tenho do Eduardo. Demora, né? eu vou te dizer, é, a minha é imagem, que,
1: é sabe o que resume eu pelado nessa peça? É, assim, é, uma, é um pequeno pico de uma montanha no Mato Grosso. <risos> Isso é mais ou menos a imagem de eu pelado é, em 2008. Não é. tinha esse troço de tosse higiênica. Troço... É, é coisa moderna, é coisa moderna. Realmente, era é um teatro experimental. Né? Um teatro realmente, quem conhece aquilo... Mas era, daí... uma, mas era uma peça uh, em cima de texto do Jean Genet, que era Marginal... um, um maldito francês. Marginal... assim né
0: marginalia marginalia política, <risos> ideológica, sexual. O cara <risos> era um homossexual, ladrão nas ruas da França. E a gente vê Esse... essa peça, né? É,
1: o embasamento da peça era incrível, mas tinha essas cenas... É, beijar... <risos> eu, eu, eu be... Foi a primeira vez que eu beijei um cara na boca. né que foi, foi na, na... Eduardo,
0: aquela vez, ele realmente... Ele... Depois
1: eu beijei muita gente na boca, é. muitos homens na boca, inclusive, em, em espetáculos ou, ou gravações. Inclusive, o último espetáculo que eu beijei gente na boca foi o Pedro dos Mariotos ah, é? A peça que, inclusive, eu dirigi, que é o Val Semana Mascada seja, é, eu me coloco... a peça justamente porque que deu uma ideia do beijo ele, ele, ele é o diretor. Mas, então, deu, mas, baixou, né? mas deu um efeito cômico incrível ah, é. <risos> e uma realização pessoal, então. É
0: isso aí, então eu, sou, eu lembro de Eduardo há muito tempo. Quem acha que agora a gente se conhece há muito tempo.
1: Né? Conhece há muito tempo, mas ficou muito tempo também sem se ver. A gente se reencontrou na comédia. Se reencontrou na comédia. É, propriamente, que foi no lance do, do stand-up. Ainda que eu não faça stand-up comedy, assim, propriamente, não, na, 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 na forma como se espera, às vezes eu faço uns papéis de MC, né? que, é, que é o cara que fala com a plateia, que interage com a plateia e tal. Sim. Então eu acho que nessas que a gente. Sim, foi uma vez lá no Extinto.
0: Agora, nesse caso, bardo bar do, Bárbaro 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 Cô, do Vambuco, Agora é o bar do Panquecas. Agora é o bar do Panquecas, né? É. Enfim, é. E aí eu lembro que aquele dia estava lá de MC, mestre cerimônia estava o, o Breyer, o Rafael Campos, é o Campos acho que não é o Rafael Campos. E aí o Carlinhos Gota tava junto também. Uhum. E aí eu fui de open, assim, que
1: eu era, né? Open marketing. É, foi cara, muito né? bem. Eu me lembro Porque que foi, foi muito bom. Né? E a galera
0: gostou e tudo
1: foi, né? Muito bom. Bom, cara, a gente falou ontem, né? No episódio de ontem, sobre, sobre o lance de stand-up. Como tu fez a, a, a transição... Não é a transição, mas tu conseguiu aproveitar das tuas aulas é, o material pra transformar em show, em piada. E tu chegou a, tu, sei lá, a ter duas horas de material Sim. tranquilamente experimentado. Como professor de história, eu te pergunto assim, o que que... Agora indo pra um assunto um pouquinho mais sério. Ah. Que, eu, o que, que tu tem visto assim da, da situação política do país? O como os professores... Tu está na pele do professor. Você é um professor. Sim. Como é que o professor de história, especificamente, é. que está no olho do furacão de, de, desse governo aí, ele, ele se vê? Como é que tu te vê?
0: É. Na verdade, isso é muito... muito pergunta é legal porque, inclusive, quando eu faço, quando eu me guia para o stand-up, eu procurei não ficar... Nessa coisa do professor, eu não queria ficar o stand-up do professor para que o meu público, o meu show fosse vinculado a isso, né? tanto é que a maioria dos meus textos eu já nem falo de história mais, não falo. Eu vou tô incrementando devagarinho, botando uma coisa que outra que eu tenho, mas são coisas que eu procuro diferenciar assim para não ficar marcado por isso mas a sala de aula é complicado, né? A gente então, já sofreu algum tipo de, de já sofreu um bullying ah, virtual, ah, cara, uma vez Um
1: bullying virtual. Mas isso por
0: causa da mudança de governo, recente? Ah, não, 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 não. mas por motivos parecidos, assim. Tá? Porque na verdade há, um, há uma coisa, né? Hoje em dia, tá? Que é isso antes até da mudança do governo que eu era meio ingênuo até, né? Eu sempre achava que pós ditadura militar, que no momento da democratização, o professor não só pode se posicionar em suas redes sociais, mas como deve. Né? Ele não tem problema. Falar de política é uma coisa necessária. Então, a neutralidade já não existe. Eu sempre digo a pessoa que é neutra ou ela é muito mal informada ou muito mal intencionada.
1: É, porque as pessoas, o cidadão tem que porque gostar de política. A algum
0: né? lugar, ou seja, lugar geográfico, lugar político, lugar sociológico. A gente tem experiência. Tá? E o professor tem isso. É claro que, que, que existem as críticas que o professor como fica ali com os alunos na sala de aula, a opinião dele forma aquilo, ele acaba sendo, como é que é, os alunos que são público cativo dentro de uma sala, isso. mas a gente sempre é, a opinião, a gente sempre está sendo, tendo alguém formando nossa opinião, a gente sempre tem alguém, de alguma forma, uh, colocando ideias para a gente, que a gente acaba absorvendo de uma forma ou outra. Então, uh, a tendência atual de, que eu vejo né, nesse governo, então que tem uma linha política, ideológica, que Procura uma educação sem ideologia, é né? totalmente ideológica. Com pois é, outra... isso é, é,
1: é uma coisa que, é... Eu, que, eu, que eu penso muito assim: tipo, é quase que o ateu fervoroso, ele também é, ele é, é. meio que um crente, né? De certa forma. Sim. Né? Sim. Não, é, isso... é, é, e aí eu vejo esse governo dizendo: nós queremos acabar com ativismos, queremos acabar com ideologias. Isso é um tipo de, de ideologia? É uma
0: ideologia, é uma ideologia. Mas ela é
1: velada? Tipo, se nós não temos ideologia? Esse ufanismo patriótico? Não, ela, meio Ela tem, ela tem. Né? Nós temos uh, o
0: presidente, né? a linha política dele. Ele é, digamos, simpático. né uma, uma ideologia, uma ideologia mais da direita. E não só uma direita na linha econômica, mas uma direita moral, uma direita em costumes, uma direita que muitas vezes demonstra um certo saudosismo de, de momentos de, de uma conjuntura de um regime mais fechado de, de, de mais coisa mais policialesca, e muitas vezes usa isso usa a insegurança usa né a, a digamos o, de, essa publicização da insegurança o tempo inteiro como uma justificativa para promover a necessidade de uma coisa mais fechada mais disciplinada e, e o professor né, aí que a gente estava eu, eu eu estava enrolando aqui né mas o professor por exemplo mais vinculado à esquerda, que geralmente o professor de história tem essa coisa mais de ser de esquerda e tal, que é um assunto também para outro momento, mas acaba tendo essa malha hoje, né, do, do cuidado com o professor de história, que eles vão te doutrinar, vão te ensinar ideologias que são perversas e tal. É. Quando, na verdade, quem está em sala de aula, e outra coisa, achar que o professor é um, um, alguém que doutrina o aluno, que faz o aluno pensar, essa pessoa imbeciliza o aluno acreditando que o aluno não tem capacidade, capacidade. crítica, como se não fosse um robô que sempre está produzindo o que o professor fala. No momento que alguém acha que o professor doutrina o aluno, essa pessoa está desrespeitando a capacidade de, de absorção do adolescente e, e, outra, e,
1: e outra coisa sim, é uma pergunta sobre doutrinação, tá? Uhum. A, a doutrinação, ela pode partir de um de, de um indivíduo, assim, é, tipo, porque quando um cara diz assim, ah, o cara tá te tá te doutrinando, Doutrinado. tá? Me parece que tem uma, uma organização, né? Uma é. organização por trás é disso. Eu é, não sei de... se é. Marx não tá te. Não tá é. falando contigo através dos seus herdeiros intelectuais. Não sei como, que não, que... Tem... qual é que é. Eu tenho uma coisa que eu não estou sabendo que está acontecendo. Isso. Eu sempre
0: brinco, né? Que eu sou de uma geração que dou aula desde 2010. Né? E há ah, doutrinadores de esquerda. Bah, se eu sou essa geração. Eu sou de uma geração muito incompetente, né? Porque... <risos> A situação <risos> do caso né? não direito Então os um piores contente, né? doutrinadores. Então, o pessoal secreto do meu grupo lá de doutrinação, Marcelo, tu tá demitindo, <risos> né? Nossa, nossa seita secreta mágica, né? Pô, a gente, tipo, ó. Tu toca a camisa MST, tu já tá aí com, com, com o manifesto comunista. Pô, tu canta a internacional comunista em toda a aula, tu manda a camisa vermelha. <risos> e, e ninguém. E gente é boa, mas que os é caras estão tá... voltando é. na direita. os caras estão na direita, é um péssimo velho. <risos> né? Então é isso, sabe, cara? Claro que tá, existem essas coisas de um professor que tenta, de alguma forma, influenciar para um lado, para o outro. Tem, mas eles transformam uh, exceções em regra, certo? Não existe, professor. Que trabalha com ciências humanas que ele não tem direcionamento. Uma coisa é o professor ser tranquilo e mostrar ó, oh, esse posicionamento é o meu, você vê. Agora, outra coisa é o professor falar, ó, oh, esse aqui é o certo, o resto é errado. Né? Porque é muito difícil. Existe um pouco fisicamente é isso pequeno que é, fazer isso.
1: Existe um ser humano isento? Não
0: existe. Exatamente. A defesa da isenção é ideológica.
1: É. Já dizia
0: o João Baldo Ribeiro no livro A Política. Quando tu não gosta de política. Isso é uma atitude política. Porque quando tu te, não te manifesta e, di, e dizem para te, te neutralizar, alguém vai decidir por ti. Aquela frase máxima, né? Quem não gosta de política é governar por quem gosta muito. Uhum. Né? Então, quando tu não te manifesta, tu está autorizando alguém a se manifestar
1: por ti. Então, a neutralidade é uma manifestação política. Ó,
0: oh, não te manifesta, não seja assim... Mas vamos ver, né? Sabe o que isso me,
1: isso me lembra uma coisa? Eu não sei se isso pra ti é uma coisa semelhante. É uma merda, que eu vou acabar me repetindo, que eu conversei com o Maiká nessa semana sobre isso. Mas tudo bem, vamos transformar tá, essa semana então, uma eu... semana quase política, assim, tá, tá? Semana acadêmica é. que semana acadêmica de transição de esquerda. Não, não é. Esse podcast não é aí também. É. É, é, a gente tá pega falando.
0: Você pega ali o capital pra mim Deixa só a só um segundo se gente...
1: embaixo da minha foto do <risos> tá. Mas o. Cara. Terminator. Eu tipo, era meu Chega. Tá. Era... Ernesto... É Ernesto no Ernesto, teu filho. Te... Para de puxar o
0: cabelo do Stalin. É. É porque, cara, é meus filhos <risos> estão. Então a gente acaba sendo criticado erroneamente. Claro, né?
1: Erroneamente, é, claro. É. Mas o. Fora de brincadeira, assim, o que, que eu ia dizer? Eu nem sei o que eu ia dizer, porque agora tu me distraiu com esses. Ah, falando sobre a apartidarização. Tá, que é um movimento, assim, que é um discurso fácil que entra, na que é. sai pela boca de, da galera e entra é. facilmente. Que é tipo, ah, manifestações políticas, elas só são válidas para um grande grupo de pessoas se não tem bandeira de partido. É. Essa, essa movimentação é a partidária. Tu não acha isso mais doutrinador do que é. qualquer outra coisa? Por exemplo, isso tem exemplos
0: históricos, né? O nazismo na partidário. O Estado Novo do Vargas não permitia partido político. Então, o partido político, ele é uma formatação de, de um movimento democrático, tá? Tu te manifestar através de um partido É algo constituído pela lei É algo de uma conquista democrática Se o partido é ou não corrupto Se o partido tem alguma tendência desagradável Vamos discutir isso Mas, Mas a agora a manifestação isso. partidária ela é essencial, inclusive muitos partidos Políticos olhando para o Brasil Foram importantes para o processo De redemocratização no Brasil Importantes para defender a democracia Porque, Por exemplo, como é que se vota no Brasil Como é que se elege um presidente Como é que se transforma uh, um governo em outro através de partidos. Muitas vezes os, os próprios governos tentam por uma tendência que o Brasil tem, que se assusta no outro dia também, mas a personificação da pessoa, né, do presidente, isso é muito da época da Era Vargas, as pessoas descolam, muitas pessoas que votaram no presidente não sabem o partido dele, porque hoje em dia é muito vinculado à pessoa, mas os partidos políticos são a, são parte constituinte da democracia, então ter ah. partido é bom. Sim, ah.
1: e essas bandeiras têm que estar levantadas. Têm que estar
0: mesmo. levantadas, entende? Tem que estar levantadas agora. Porque tem que elas, cuidar elas, para o partido elas... não seja, digamos, o, a pessoa tem que cuidar para o partido não ser a, digamos aquela coisa que reúna a única narrativa da tua do teu protesto né o teu protesto não se resume a um partido ele, ele, ele é mais uma das bandeiras mas ele pode estar tá ali sim ele não pode estar tá conduzir para ele mas a... rolou
1: um movimento baixa as bandeiras rolou. principalmente lá de 2013 é. até o impeachment da Dilma que foram as manifestações que começaram pelos 20 centavos e culminaram no fora é. a Dilma rolou um papo de é. alguns símbolos né baixa bandeiras e é, seleção brasileira, camisa da seleção brasileira, aquele troço patriótico é. uh, difuso, eu não sei exatamente o Muitas
0: pessoas, isso é meio cíclico, né? Concordo, muitas pessoas não criaram partidos porque
1: desconfiadas,
0: é. decepcionadas com os partidos. Mas essas pessoas foram muito utilizadas. Eu lembro que em 2013 eu fazia páginas das manifestações e a gente ficava cuidando porque tinha muito grupo de extrema-direita mesmo. Extrema-direita. Você que é de direita aí, que sabe que é liberal e tudo, não é pra, não é pra ti. Não, é uma, né? é uma outra de um coisa. grupo extremo, assim, que aproveitava essa manifestação pra conduzir galera pra outras coisas. Entende? a partidários sem partido, sem bandeira, o ultranacionalismo, o fanismo, ultranacionalismo, São tendências fascistas
1: o, o, o ultranacionalismo é ele culmina em, é porque, em coisas como o nazismo, sim, da gente. Claro, vida. porque, <risos> por exemplo, a identidade o reforço. Né, do, da, da nação, da
0: pátria ela é um pé na xenofobia né? uhum. ela é um pé na... na, na, na para que, gente... né? que é ser nacionalista é também estar de acordo com os princípios que é de um nacionalista se tu tá com a cor errada, se tu, tu tem uma ideia uhum. do meu nacionalismo tem de com filme A Onda,
1: já viu esse filme A Onda? sim, que eles... que não um estava de, de branco aula era... era... É e tu, e tu, mas tu acha assim, aí é a coisa que eu penso assim, tá, nós temos um presidente da república que se diz patriota, né ele uhum. vende a ideia do patriotismo mas assim, essa essa adoração aos Estados Unidos por exemplo, o quão patriótico é isso yeah. tu dias, tem do resposta? do presidente tu acha que tipo, assim, é, é, eu acho uma, eu invalida eu... o patriotismo não, eu acho dele? Que eu...
0: não, eu acho que é porque o perfil do presidente dos Estados Unidos é um perfil muito próximo ao do presidente do Brasil, em alguns pontos. Uhum. Tá? E que meio que a atitude do presidente dos Estados Unidos chancela as manifestações do presidente do, do Brasil.
1: Certo, seria, diferente, diz... seria diferente, será? Se o, o governo dos Estados Unidos fosse democrata? Ah, né? seria uma referência para eles, que eles não teriam. Uma referência a menos. Se fosse um Obama, por exemplo,
0: uma referência. Mas é a referência mais forte a primeira nação
1: é, do, do planeta. Entende? Então, é.
0: Então talvez seja um é, é um movimento mundial. É. Não, é, pode ser, mas é muito brasileiro. Eu acho que na verdade a eleição atual do Bolsonaro, ela repercute uma situação brasileira, muito, né, um antifetismo muito forte, né? Uma coisa e com certeza erros e problemas e, e corrupções e tudo, né? Mas uma, um extremismo que foi reforçado em cima desse antipetismo dessa anti-esquerda. E aí se, se criam memes, se criam fake news, se criam estereótipos em rede social, porque em rede social hoje em dia tu pode divulgar qualquer coisa e não tem problema, e aí se, se, se cria essa coisa, mas muito de um momento brasileiro, e o Bolsonaro tem aquele discurso mais fácil, discurso mais populista, popular, né, as pessoas identificam com fácil, que não tem que pensar nada, e ele acaba ele acabou aglutinando isso, tá. na figura dele, cara.
1: Tu acha que, por exemplo, não existindo um Bolsonaro, por exemplo, uhum. você elegeria qualquer candidato que fosse anti-PT? Por... Sim. Eu, acho que, eu acredito que o momento é esse. E agora, por exemplo, fazendo essa leitura... para O
0: podcast um... Não,
1: não é, mas um isso aí. Riva, ah, né? Sacou, velho? Isso aqui. Aqui, aqui é uma, um turbilhão de emoções. Eu já não. dizia Terry Anderson.
0: Não, <risos> não falando, falando sério. Uh, nesse momento... Na, da, da, da situação do, do, do. se conseguiu estigmatizar a, a esquerda de uma forma e de uma esquerda vinculada ao PT de uma forma absurda. assim Então hoje em dia qualquer pessoa. E o PT nem é uma... a esquerda, a esquerda, mais esquerda? Há tem muito, né? é muito, né? é muito tempo. muito tempo. Né? <risos> se criou isso. Então qualquer pessoa que tivesse esse discurso. e a própria esquerda fez uma leitura errada disso. A própria esquerda, muito na figura do Lula. Né, aconteceu isso e tal de, tipo né ele é o cara e tal e o PT realmente era o momento que a gente viu que ele estaria seria queimado assim teria que se reconstruir e tal e aí o Bolsonaro representou isso numa uma conversa fácil uma coisa que ele tomou uma facada aquela vez isso hum. aí, é muito isso brasileiro tipo ah, o Alckmin foi tentar matar ele então tipo ele é a Sim. esperança eu lembro quando o tanqueiro do Neves eu lembro não era piar ah, mas é isso, o Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito indiretamente depois da ditadura em 1985 e ele acabou morrendo né, antes de, de, de aí, ele, ele adoeceu antes de, de, de assumir e acabou morrendo dia é. 21 de abril dia da né, do Marco Tiradentes tal eu e aí eu o samei, e aí que que ficou ah o, o Tancredo seria a resposta ele morreu então, não era nada ele representava forças conservadoras não ele Tancredo, eles, ele seria não, o presidente
1: né? continuando ou não assim, lá. É.
0: então então, <risos> então o que aconteceu Uh, o, a facada também uh, gera essa ideia, né? Bah, tentaram matar alguém, que seria a resposta do Brasil. É muito isso, até por uma questão de, da politização nossa ser é meio precário em muitas coisas. A gente é muito passional, a gente tem identificação pessoal e o Bolsonaro reuniu naquele cara que vão resolver para ontem. É problemas complexos tentar resolver de formas rápidas. Respostas rápidas para problemas complexos. A gente tem isso e o Bolsonaro reuniu isso, né? Respostas rápidas, simples para coisas que não são simples. E as pessoas, eu tenho um desespero de muitas pessoas de manhã de família, com medo de insegurança. E um cara que eu
1: quero pra ontem resolver. É isso aí. É né? isso? O mas cara é disse isso. que é pra ontem, né? Então é, é pra é, ontem. Eu
0: que sou história, eu digo, de complicado, é brocha que eu vou dizer. Mas as respostas rápidas elas emocionam, mas não resolvem nada. Né? São mais complexas.
1: Só pra tu dizer, tu não ficar dizendo que é tudo seriedade e é, política é, nesse né, podcast, é, é. a minha pergunta é: este, essa situação atual política do país é. gera texto de stand-up? É.
0: Me perguntaram, Marcelo, como é que fica a tua profissão agora com o Bolsonaro? Falei, bah, agora eu estou no estandard.
1: Só cara. melhorou.
0: <risos> o cara é uma... uma, uma
1: olha... Isso aí, cara, não sei se ele não podia ser um não, comediante. Tem
0: comediantes muito bons, Inclusive, tem uma moça aí que, na minha opinião, vai estourar, que é a Damares, né? Vai estar. Ela é, fala é. coisas maravilhosas, né? E
1: ela tem uma
0: ironia que pensa que ela fala sério. que ela fala sério,
1: não sei. Né? É, ela pô, talvez fale ela tanto, fala mas... sério, né? Então, não, mas ali tu vai... pode fazer uma, uma terça insana. Tu pode fazer assim, Brasília é, insana. Tá, né? <risos> a gente
0: dá a risada, certo? A gente, a gente sabe o stand-up, dá, debocha disso. E os caras falam barbaridades, pronunciam assim, coisas. O Brasil vira chacota, né? Chacota. stand-up acaba sendo um mercado brasileiro mesmo, porque. Como é que tu vai tratar uma coisa dessa séria? Não, mas, e
1: cara, eu vou te dizer a opinião particular de quem. Não tem ainda a ideia de voltar a fazer stand-up, mas tu que tá na. na... Aham. Fazendo a fua aí, tá no, no, na, na crista da, da, do, no ritmo todo aí pegando. Sim. Eu acho que, cara, agora a hora que esfriar um pouco o lance de o fanatismo, uma coisa assim, tem um prato cheio. E a comédia é um baita lugar pra se falar sobre política. Sim. Saca? De, assim, é, muitos comediantes, na verdade... Eu, eu vou dizer, cara... É, é triste dizer, mas é fora do Brasil. Esses comediantes é, botaram coisas relevantes em pauta. E aí tu vai pegar assim... De, que vai dar religião à política. Tu pega o George Carlin. Tu pega o, o Barry Creamings, Tu pega uns caras que são assim... E aí, tipo, ah, os caras saem daquela história do, do cotidiano, é. fazer uma observação sobre. É, põe aí, aí. falar
0: de política no Brasil não é só imitar o Bolsonaro, né? Tá
1: não, faltando, aí ó, é que tá.
0: Tá faltando, sabe? Tá faltando a galera realmente problematizar no é, stand-up. É. Então é isso que eu digo, eu, eu procuro isso com o tempo também. Mas eu tenho que me firmar, essa é uma coisa legal. Tem muita coisa pra falar. Eu tenho muita coisa interessante que ainda que eu preciso realmente ter reconhecimento. Pra... Quem é esse cara falando isso mas sabe, de conseguir polemizar coisas boas com humor, não. de botar o dedo na ferida entende, de botar na ferida de problemas complexos, de coisas sérias entende, usando humor, e não usar humor que reforça estereótipo não usar humor que reforça bater quem já é batido o tempo inteiro, e aí quem Trabalho é... de politicamente incorreto, me desculpa eu que faço história, isso não é politicamente incorreto isso é politicamente corretíssimo entende? Corretíssimo. humor é muito fácil, entendeu falar hum. isso, o difícil é falar do mainstream, não, ah. o difícil é falar do, do forte, né difícil não é xingar o gordo é xingar o empresário é, difícil é, 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 é sabe isso é uma coisa legal e dá se o, o empresário né o cara que, que sabe qualquer um
1: se tu faz um humor engraçado inteligente ele vai rir eu quero saber quem é o cara que vai que é, quando é que vão começar a surgir as piadas do velho da van pelo amor de deus véio cara, esse velho é um lunático ele não, velho, o lunático milionário que, que tá dando as caras aí, já, já se cogitou toda... até. Tinha uma época Fica aí, viu? ó, já aqui, ó, já ficou um recado. Um,
0: um projeto, não, né? Uma campanha do Eduardo aí, né? Traga sua piada
1: da van que o Eduardo. Traga vai, sua piada. Vai, Traga vai sua piada. a piada mais inteligente da, da van. A piada mais inteligente da van, vou botar na boca é. do comediante. E aí, Pode deixar. E outra coisa, não quero patrocínio da van. Já digo. <risos> não que eles quisessem que eles estivessem analisando que eles estivessem negociando A não sei que be... ah não sei cara assim, não eu vou fazer um estado da liberdade na frente da tua casa e aí eu acho eu vou achar legal pela ah, piada, ah, não, piada legal, pela é. piada legal mas não fora de brincadeira eu acho que tem uh, muitos alvos e não vou dizer assim como uh, como uma coisa não é um alvo para te dar um tiro é um alvo para comédia assim tipo eu acho que tem bons tópicos para piada Sim. surgindo aí e que ainda não estão sendo explorados Sim. e não tô te dizendo do... ah é uma ah tu quer fazer uma comédia comunista não Sim. Todos os governos, os comediantes, bateram vão, bateram, vão, bateram em... E vão se cagar. Aí quando o cara quer falar, fazer comédia de negro,
0: de gordo, de, de gay... Aí os caras vêm fora. Aí quando o cara quer fazer uma comédia da van Ah, é comunista. É. Entendeu? É o contrassenso. É se é inteligente, tem que, tem que fazer. Então é isso que eu digo. É desafiar a galera a fazer comédia com é. outros pontos
1: também. É. Certo. Bom, cara, o, o, o outros pontos também. se fez comédia até durante a ditadura militar, claro. cara. então assim, se é inteligente. Vai. é inteligente e, e outra também é parte da, da do trabalho do comediante tornar-se hábil a ponto de sobreviver fazendo comédia Isso. e, e é, é, com essas restrições, claro, com coisas, claro. né? perseguições, Entre aspas, mas a comédia é uma grande forma de mensagem. da gente, da gente mesmo, né? É. Da gente
0: botar a gente no divã.
1: Exatamente. O comediante é um cronista
0: da realidade. A gente consegue botar pra fora o que tá acontecendo com a gente no humor. É. Então, o comediante não pode, se, 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 se,
1: sabe, abrir mão disso aí. É. Eu é, acho é. Que isso é, é. o desafio do. Gostou do... a é. piada do velho da van? É porque eu só é. vi o Ciro Gomes agora falando mal do velho da van, chamando ele de velho da van. Inclusive, depois eu vi que virou um meme, que ele é o velho da van. Mesmo até ele agora começou a chamar de velho da van, então. Mas, cara, cara queria te agradecer a presença que nós estamos terminando aqui a nossa nosso segundo episódio que juntos acho que a gente poderia falar três quatro horas mas hoje vamos é. vamos vamos terminar por aqui vamos terminar
0: mas foi muito foi muito legal aí a conversa que o eduardo acabou
1: né Bom, acabei, eu acabei. Tu ficou chateado. Vamos não, você, vou te dar mais uma Heineken aqui, cara. Uma oh, Heineken. Uma Heineken. Uma Heineken é
0: capitalista, né? Tomar uma, uma glacial, de repente. <risos> não, mas deve ser capitalista, uma... né? O cara da Dolly tá de cara com a Coca, né? detonando ele. Né? O, o que ah, aconteceu? É uma cara? coisa aí de. O cara da Dolly foi processado, mas calma. É uma... Não
1: acredito, cara. Tá rolando né? esse, esse troço. Tu vê, né? Os grandes. Vendo o óleo na
0: Alemanha, na, na Itália,
1: não, não. vê. O porque... Cola baniu, né? O nem ah, tá em qualquer
0: Dolly.
1: E o Dolinho não tá por lá, então. E aí, cadê o Dolinho, né? Cadê o Dolinho? Grande. De expressão Cadê da. O do Dolinho na, na, na <risos> da copa. não tem. Cara. Marcito Castro, divulga aí suas redes tá, sociais Sigam lá, ó,
0: no Instagram, que é a principal rede que eu uso para comunicar meu material, para divulgar meu material. Arroba Marcito Castro no Instagram. E também tem um, um canal no YouTube que é Marcito. Só botar Marcito lá pra aparecer lá, eu com o microfone na mão, falando um texto, uma piada. E aí, segue lá e vamos trocar ideia e que sempre tem coisa nova, material novo lá, e tem divulgação do meu trabalho, da minha agenda também, e eu quero agradecer aí o pessoal do podcast, do Projeto Mendas, e agradecer o Eduardo Mendonça, que, é... que é o único pessoal uma desse pessoa inteligente, Uma pessoa inteligente, inteligente, que é né? <risos> inteligente, cara, que legal. Né? Inteligente de esquerda, se não entendeu, é isso aí. Leia inteligente de esquerda. Eu sou do tempo que esse inteligente
1: é de esquerda, então ele é inteligente. Tá? Então é isso aí. O gostou vai ler. É, o tá? gostou vai eu tenho eu tenho que que ler. Eu... Não, e não te fiz a pergunta, né? É, que eu, que eu... Não, não, não. Uma que eu é. ia te fazer, que eu tinha pensado antes, é. que era se tu, tu é um cara que poderia fazer um trabalho semelhante, talvez na comédia, até o do Eduardo Bueno, Peninha, né? É. Ainda que ele não se... Eu acho ele
0: muito legal, cara, porque é. ele é muito original. Ele não se... Ele fala de todo mundo, é. mas ele é um cara que, que tem um formato legal. Eu gosto do é. Peninha. Eu, eu consigo... Ele não forma a minha opinião. sim Mas ele esteticamente é um cara que Interessante, interessante, né? Eu consigo aprender com ele. É, entendeu? É. Eu consigo separar de CNP, CNPJ de CPF, sabe? Uhum. Ele é um cara que eu acho um genial. Pra... Ele melhorou muito a comunicação do historiador. É. E ah, o cara é direitoso. Não interessa, o cara é que ele pode ser o que quiser, mas ele, ele... ele... ele comunica bem e tudo, entendeu? É. E
1: tem debater, gosta, ah, assim. Eu acho que tu teria um bom podcast. Será, cara? Eu acho que história, sim. Fica, fica frio que eu, nós vamos fazer um lance. De repente, vamos tá. pensar alguma coisa aí, né? <risos> Feitoria, obrigado aí pela tua participação, Marcito Castro. Eu agradeço. Bom, assina esse podcast, né? O Projeto Mendas. É, você deve estar terminando ter essa semana e dizendo: Isso é um podcast comunista! Mas não é, isso é um podcast de, de um podcast livre. Isso sim é um podcast livre. Lula livre, né? <risos> vai pegar a Heineken lá é. bom, obrigado pela presença de você onde que você esteja, se ouviu e tal assine no Spotify, no iTunes ou no Castbox agradeço aí a agência de podcast a Lari que tá editando esses podcasts maravilhosos acabou de ouvir o episódio número 70 olha só até onde que a gente está chegando semana que vem a gente tá de volta se você tá ouvindo um atrás do outro pode ser que não seja semana que vem, pode ser agora, na próxima vamos abrir uma lata aqui Olha aí, é tudo original. Não, quer dizer, é Heineken, no caso. Mas é se, quem quiser patrocinar aí, tamo junto. Obrigado pela presença. Ah, é da Estrela Vermelha, que nem, né? É da Estrela Vermelha. Pô, Marcito, aí tu não me ajuda. Valeu, gente, até mais.